0: Il fallait que je lise, il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique. Le plus The higher you go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. Nos bénéfices profiteront à tous car c'est une pyramide. Si ceux qui sont au sommet gagnent de l'argent au lieu d'en perdre, alors il coule vers tous les autres, voilà une phrase qui entre à sa manière, en résonance avec l'air du temps, en résonance ou en dissonance, ça c'est au choix, à une époque où Joe Biden lui-même ne croit plus à la théorie du ruissellement, sauf qu'on ne parle pas là, amis auditeurs de plan de relance, mais d'économie du sport, puisque l'auteur de ladite phrase est un dirigeant de club de football le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Nous voulons sauver le football, Martenelle est donc le richissimum d'affaires le 20 avril, en appui de sa métaphore de pyramide ruisselante. Et sauver le football, selon Florentino Pérez, eh c'est avant tout préserver ses profits, en l'occurrence avec un projet de Super Ligue Européenne qui n'inclurait que les clubs les plus prestigieux, un projet depuis suspendu, vous le savez, mais dont les répercussions sont loin d'être terminées et dont les racines de la logique remontent bien avant l'actualité récente. Alors, sauver le football en rendant les riches encore plus riches, que nous dit cette logique de ce qu'est devenu le Beautiful Game S'agit-il d'une américanisation du modèle, d'une mondialisation du spectacle sportif, voire d'un décrochage des plus favorisés Est-il possible de mieux réguler le foot business On parle de ballon rond et de répartition des richesses dans ce nouveau numéro de Monsieur Express. Je suis supporter de Manchester United depuis 40
2: ans. Gary Neville, mais je suis dégoûté. Ancien joueur de Manchester United, particulièrement dégoûté par Manchester United et Liverpool. 18 avril 2021. Liverpool, le club du peuple, le club dont l'hymne dit « Vous ne marcherez jamais
0: seul ». Manchester,
1: un siècle d'histoire ouvrière.
0: Et ils se font la malle pour créer une ligue dont ils ne peuvent même pas être relégués.
1: C'est une honte absolue. Il faut d'urgence reprendre le pouvoir à, à ces league, clubs, y compris au mien. Ça mire. fait un an que j'appelle à des mesures pour empêcher que, que ça arrive.
2: C'est de la pure avidité,
0: ce sont des imposteurs.
2: Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et
1: pour nous éclairer aujourd'hui, Mathieu Yorka. bonjour. Bonjour. Économiste, maître de conférence à l'université de Bourgogne, vous travaillez notamment sur l'économie du sport et donc, euh, notamment, euh, du football. Merci euh, beaucoup d'avoir accepté notre invitation en forme d'excursus de nos sujets habituels. Jacques Sapien, vous qui appartenez plutôt à l'Ovalie, euh, qu'est-ce que ça vous a inspiré, cet euh, épisode de la Super league Épisode notoirement économique.
0: Oui, tout à fait. Mais voilà, euh, en Quelque chose qui va peut-être surprendre nos auditeurs ou nos spectateurs habituels. Eh bien, on va parler football, justement, dans cette émission. Oh, pas pour faire des pronostics, hein. on va laisser ce genre de choses à des gens qui sont nettement plus compétents.
1: D'autant que je vous rappelle que les bistrots
0: sont toujours fermés. Oui, tout à, fait. Euh, tout à fait. Nous laissons cela donc à plus compétents. Mais le football et le sport en général est devenu, depuis de nombreuses années, un spectacle qui peut être fort rémunérateur pour certains il prend la dimension d'une activité économique. Et en l'occurrence, sous la forme de cette super League, super League Oui, tout à fait. Euh, alors, on va rappeler les faits, euh, des clubs décident de faire sécession et euh, de se monter comme ça, entre copains, entre chouettes bandes de copains, une petite ligue réduite, afin de mieux se partager les droits. Et oui, se partager les droits, Tel était bien les buts de l'opération. On comprend tout de suite que de sport... Il n'en est guère ou il n'en est même plus question. Mais des droits télévisuels, là par contre, on est en plein dans le sujet. Le projet a fait scandale parce qu'il représentait de manière un petit peu trop voyante une forme de sécession euh, des plus riches. Les clubs en question étaient déjà les plus fortunés, offrant de véritables d'or à leurs joueurs et, on l'oublie trop souvent, à leurs agents. Euh, L'argent coule à flot. Il inonde un certain milieu du sport avec tous les effets de corruption qui vont avec. Évoquons ici les conditions... Pour le moins scabreuse, qui ont vu l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar.
1: Et au prix, euh, nous apprenait le Guardian en février, de pas moins de 6500 morts, travailleurs immigrés sur les chantiers de cette future Coupe du Monde qatarite 2022. Mais pour revenir euh, d'abord sur le vieux continent, vous nous dites Jacques Sapir que cette Super League n'est pas le premier exemple de ce
0: type. Oui, effectivement. Ce n'est pas la première fois que dans un sport, des clubs se décident à faire sécession par rapport aux instances officielles. Euh, ce qui implique de réfléchir un petit peu sur les logiques qui sont à l'œuvre. La captation de la rente euh, télévisuelle est l'objet de bien des convoitises depuis que le sport est devenu une affaire d'argent ou une autre manière de le dire, depuis que cette rente est devenue effectivement euh, tout à fait dominante. Dans d'autres disciplines, on a vu des cas de sécession réussie. Alors, rappelons ainsi, euh, au milieu des années 60, dans le sport automobile, la naissance du fameux trophée canam pour Canada-Amérique, en rupture avec toutes les règles de l'endurance. Euh, une sécession qui s'était faite en 1966 et qui avait été, pendant quelques années, un, un très gros succès. Alors, un succès, évidemment, d'audience, mais aussi, bien entendu, un succès financier. Aux états unis d'ailleurs, les grandes universités drainent à travers le sport que ce soit le football américain euh, ou d'autres, euh, des mannes financières tout à fait considérables, qu'elles réinvestissent en partie dans leur budget. Euh, les clubs sont d'ailleurs très souvent des sociétés euh, par action, voire des sociétés euh, cotées en bourse. Bref, quand le sport devient une branche de l'industrie de l'entertainment, il en subit la loi. La loi du marché Alors oui, euh, c'est un petit peu ça. Faut-il le regretter Peut-être mais on ne pourra l'empêcher. Alors, quelle réglementation pourrait permettre que cette rente télévisuelle soit mieux répartie et puisse servir au développement des infrastructures et des institutions d'un sport qui soit réellement ouvert à tous C'est une vieille question euh, qui est posée. Et puis, n'oublions pas que des sécessions, ou des tentatives de sécession, il y en a eu de tous les côtés. Et certaines ne sont pas venues euh, des plus riches. Il y eut dans les années 1920-1930, une fédération prolétarienne du sport qui appelait d'ailleurs à des contre-jeux olympiques en 1936 en réaction justement aux Jeux de Berlin. Ces contre-jeux auraient dû se tenir à Barcelone. L'histoire en a décidé autrement. Mais cela indique que la question du sport et la question surtout d'un sport qui ne soit pas entièrement vendu à l'argent, d'un sport qui assume sa dimension sociale et culturelle, eh bien elle se pose aussi. Ici, si le projet avorté, pour l'instant, euh, de la Super League était l'occasion, justement, de remettre cette question sur le tapis Ce qu'on va faire
1: avec vous, Mathieu Yorka, pendant les prochaines 50 minutes revenons peut-être d'abord avec vous sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire que dans la nuit du 18 au 19 avril en pleine nuit, à minuit et demi une douzaine, enfin douze clubs européens de foot parmi les plus prestigieux du vieux continent annoncent qu'ils ont un projet de faire une ligue privée une ligue fermée qui ne serait plus la ligue des champions, donc pour les gens qui nous suivent et qui ne connaissent pas forcément le football on parle là de clubs et pas de sélection qui joue chaque année la ligue des champions, euh, sauf que là il n'y aurait que 12 clubs qui seraient euh, les mêmes chaque année avec euh, peut-être quelques autres pour euh, former une quinzaine de clubs euh, l'objectif euh, parfaitement assumé étant de générer d'importants euh, profits, on parle de 5 milliards d'euros par an le 20 avril, Manchester City abandonne. Euh, le 21 avril, les cinq autres clubs anglais renoncent également. Euh, la Milan, l'Inter Milan, l'Atlético Madrid. Et depuis, le projet est suspendu. Qu'est-ce qui se passe en quatre jours, Mathieu york
2: Alors, initialement, on a quand même le, le projet de l'UFA qui, qui réforme la, la Ligue des Champions. Euh, donc, il fait passer de, de 32 équipes, le, le format actuel, à 36 équipes. D'ailleurs, hein, qui, qui est favorable au club français, puisque automatiquement, de, les trois premiers de la, de la Ligue 1 sont, sont qualifiés pour cette Ligue des champions. Et euh, bah, dans le même temps, on a ce, ce big bang dans le, dans le football financier avec ce, ce projet qui était quand même déjà euh, évoqué. C'est un petit peu la date qui a, qui a surpris. Euh, petite parenthèse, hein, ce, ce projet ne tombe pas du ciel. Ça fait depuis euh, la, le début, la fin des années 90, hein, début des années 2000, qu'on a régulièrement ce, cette récurrence de projets, et notamment en période de crise. Dans le passé, on a vu Media Partners, dans la fin des années 90, qui souhaitait une super League fermée. Le G14, un petit peu sur le modèle du G7, avec les 14 clubs les plus riches au début des années 2000 qui, qui pensaient à, à ce type de compétition. Ensuite, on a la création en 2008, en pleine crise là aussi, de l'association des, des clubs européens. Et donc, on a ce, ce projet... Euh, donc initialement de Super Ligue Européenne, qui là aussi initialement devait se faire à 15. Et euh, on oublie souvent, donc on parle des 12, hein, on appelle les 12 mercenaires, euh, à savoir 6 clubs euh, anglais, 3 clubs espagnols, 3 clubs italiens. Et il en manque 3 euh, qui auraient pu euh, faire avancer le projet, à savoir 2 clubs allemands, le Bayern Dominique, Borussia Dortmund et le PSG. Donc il en manque 3 euh, clubs à l'appel. On, on a ce contre-projet euh, à 12 clubs, hein, qui, euh, qui sort en même temps que le contre-projet de, de l'UFS et qui révolutionne un petit peu le, euh, le monde du foot hein, et qui est très, euh, très médiatisé. Ça m'a beaucoup surpris, l'ampleur la, la, hein, telle de, de ce contre-projet. -contre euh, donc, le projet initial, hein, euh, si on revient, sur le... était en fait à Justement, c'est un... le
1: journaliste Jérôme Lata, qui est rédacteur en chef de la revue Les Cahiers du Football, qui écrivait dans un long papier... Euh, dans Mediapart le 20 avril, il écrivait « donc La Super League, c'est ce que vous disiez Mathieu Hurcan et que le dernier stade d'une entreprise au long cours, la sécession progressive d'une élite ayant pour objectif de circonscrire la glorieuse incertitude du sport. Euh, » quoi, De quoi s'agit-il Pourquoi une ligue fermée Quelle est la différence
2: bah, bah, Tout simplement, avec euh, chaque année donc, les, ces 12 clubs qualifiés d'office, on réduit complètement euh, l'aléa sportif, hein, cette blouse incertitude du sport, où le petit peut battre le, le, le gros club, euh, d'autant qu'à l'heure actuelle, on a quand même euh, ben, trois clubs anglais qui sont en, en mauvaise posture pour se qualifier euh, l'année prochaine, comme Liverpool, Tottenham et, et Arsenal, par exemple. Donc, euh, avec ce système de ligue fermée, on n'a plus cette, cette incertitude, donc on réduit l'aléa sportif et automatiquement, on réduit l'aléa financier, donc les, on réduit le, le risque de catastrophe industrielle. Et l'autre objectif, c'est d'obtenir une meilleure répartition des droits télé auprès de ces 12 clubs et non auprès de 36. Bah, simplement, les gros clubs considèrent que est trop, la redistribution est, 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 est trop grande au profit des petits clubs et pas assez à leur, à leur intérêt. Donc, on a vraiment une logique, on va dire, réduction de l'aile sportif et financière qui motive cette, cette Superligue privée. Les instigateurs se gargarisent. Le futur président de cette Super Superligue, Florentino Pérez, en tête. Canal Plus Sport, 19 avril 2021. Nous allons aider le football et le porter à sa vraie place dans le monde. C'est le seul sport qui compte 4 milliards de fans et c'est notre responsabilité en tant que grand club de répondre à leurs désirs. La Super League ouvrira un nouveau chapitre pour le football européen assurant une compétition de grande qualité et des revenus plus importants pour le football dans son ensemble.
1: Et puis ces gros clubs se plaignent de résultats difficiles en cette période de crise, et notamment de, de crise du Covid
2: Alors effectivement, le, les résultats financiers sont, sont catastrophiques, hein, comme dans n'importe quel euh, secteur hein, touché par, par la pandémie. Euh, dans le cas du, du football, hein, automatiquement les, les stades sont, sont fermés, donc il n'y a plus de recettes billetterie. On a même, on assiste même à une crise des droits de TV, si je prends le cas de, de la Ligue 1, avec des, des recettes en chute libre. Les sponsors, ben, on a beaucoup de compagnies aériennes, par exemple automobiles, qui sponsorisent, qui sont très touchées, donc qui réduisent la voilure. Euh, donc, chute des recettes très sévères, alors que dans le même temps, les, les dépenses, euh, sont plutôt rigides, rigides à la baisse. Hein, C'est tout récemment que les, les joueurs acceptent de baisser leur salaire, donc ça fait des, des, des trous financiers euh, assez importants, on va dire entre 100-200 millions d'euros de, de pertes euh, pour, pour l'année 2020. Et puis, on le disait,
1: le, le 20 avril, les clubs, certains de ces clubs commencent à abandonner. Aujourd'hui, il n'en reste quasiment plus dans ce projet qui est en suspens. Comment vous l'interprétez Pourquoi est-ce qu'en quatre jours, euh, ils se mettent à laisser tomber comme ça, Mathieu york
2: alors, euh, déjà, le, le, le projet a quand même deux faiblesses. Euh, la première faiblesse, c'est qu'il est quand même déséquilibré. Hein. Le projet à 12, c'est qu'on a quand même six clubs anglais. Euh, donc, automatiquement, euh, ça pose quand même problème à, à l'Allemagne. Pourquoi, pourquoi six clubs anglais et seulement deux clubs allemands dans, dans le projet des 15, alors que les, même, les Français n'en avaient qu'un Donc, c'est pour ça qu'ils sont retirés de, de 15, on est passé à 12. Euh, ensuite, on a un problème de communication, hein, de, de forme qui est apparu, c'est Florentino Pérez et Andrea Agnelli qui, ont, qui, ont véritablement, euh, les, qui sont véritablement les défenseurs de ce projet. Et puis, on a une révolution qui… Euh, qui donc, Andrea la...
1: Agnelli, c'est le, le patron de la, de la Juventus, tu vois.
2: Voilà, et également de, de Stellantis, du euh, point de vue automobile, donc PSA et, et Fiat. Et la, et la révolution est d'ailleurs euh, paradoxale, puisque le projet, on va dire, profite au club anglais, et la révolution provient d'Angleterre, le pays où est né d'ailleurs le, le football. Mmh. Euh, ça provient des petits clubs d'abord qui, qui se demandent bah, pourquoi les Six et, et pas nous. Je pense à un club comme Leicester qui, qui est troisième à l'heure actuelle, qui a joué la avec les champions euh, ces dernières années et qui d'office serait exclu. Euh, et puis, on a également une révolution populaire de la part des fans, euh, de la part des fans euh, bah, des clubs qui étaient euh, eux-mêmes... Euh, Qualifié d'office, euh, des fans de Chelsea, des fans de Manchester United, hein, qui ont même d'ailleurs arrêté le, le match ce, ce week-end. Euh, donc, ça, on a une révolution populaire assez importante qui reléguée également... Une révolution très les...
1: importante et oui, très anglaise, comme ça, où on avait la, la, la base des supporters qui, qui étaient révoltés contre ce projet. Oui. Supporters
2: de Manchester United, 2 mai 2021. et qui est en plus relayé par des, par des politiques, euh, bah, on a Boris Johnson qui se mêle au débat et qui euh, bah, soutient euh, ses fans. Il faut savoir également qu'on bah, qu a des élections euh, locales en Angleterre, ce n'est pas euh, anodin cette prise de, de position. Euh, également, on a Tony Blair qui, euh, qui attaque également euh, ce projet, on a même l'ancien ministre des Finances du côté anglais, et puis on a le, Emmanuel Macron également qui, euh, qui s'oppose à ce projet. Donc, on a un relais euh, populaire, politique également des, des joueurs et, et des entraîneurs. Donc en fait, 95% du monde du foot est, est contre ce, ce projet.
1: Alors un tollé absolu que vous venez de nous décrire, mais on avait l'impression justement euh, que ces 12 mercenaires euh, n'avaient peur de rien, si je peux me permettre. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est vraiment ça qui les a fait abandonner, Mathieu York
2: Alors les, les 12 mercenaires, c'est quand même mené par, par deux d'entre eux les plus violents. Euh, on a notamment parlé de Florentino Pérez. Euh, bon, bah, c'est le numéro 2 mondial de, de la construction et qui allait même plus loin et voulait changer les règles du, du foot. Pendant qu'on y est, euh, après avoir créé une super ligue privée, euh, on, on change les règles du foot, on joue à 15, on supprime les hors-jeux, on réduit le, le, le temps de jeu. Euh, et de l'autre côté, on a également euh, André Agnelli, donc le président de la chemin sud qui annonce que euh, bah, le football n'est plus un jeu, mais, mais une industrie. Euh, donc c'est véritablement quand même les, les deux fers de lance de cette euh, super évolution les clubs anglais euh, suivent, mais sont quand même un peu plus en retrait. Il faut quand même avoir l'esprit, là je parlais de prise dans le club, que sur les six clubs anglais, il y en a cinq qui appartiennent à des investisseurs étrangers, à savoir des Américains, ah, mais... logiquement financiers, et euh, des pays du Golfe, des, des Émirats à Manchester City, qui ont une vision géopolitique de, de, de soft power. Euh, donc c'est intéressant de regarder que ce projet il est défendu par les propriétaires de clubs, qui mettent en avant une, une dimension financière euh, ou géopolitique soft power et qui se coupent complètement de, de, de leur base, hein, de, de la base des fans et, et, et des autres acteurs, parties prenantes du, du foot.
0: Jacques bien Oui, une, une, une simple question euh, peut-être euh, de béotien <rire> euh, Si ce projet avait été mieux équilibré euh, par pays cest au lieu d'avoir cette espèce de très grosse concentration euh, Angleterre-Italie-Espagne, s'ils avaient ouvert un petit peu ça, donc effectivement à plus des clubs allemands, euh, un ou deux, peut-être même deux clubs français, euh, un club néerlandais, on peut penser par exemple au, au Feyenoord Nord euh, d'Amsterdam, bon, etc. Ajax. Oui, euh, l'Ajax, effectivement. Euh, Est-ce que ça n'aurait pas eu, là, peut-être plus de chances de réussir D'une certaine manière est-ce qu'ils étaient vraiment sérieux dans leur tentative Parce qu'on a l'impression que c'est très mal construit ce projet. Est-ce que vous
1: voulez dire, Jacques Sapir, et je vous laisse répondre juste après, Mathieu Yorka, que euh, ce projet n'avait pas pour intention réelle d'aboutir, mais plutôt de euh, taper un grand coup sur la table pour obtenir euh, des choses de la part de l'UEFA, Jacques Sapir Oui, tout à fait. La réponse de Mathieu Yorka.
2: Oui, tout à fait. Je pense que l'objectif, c'est de faire pression à, à l'UFA, hein, un coup de bluff pour faire monter les, les enchères. Hein. Et, et d'ailleurs, euh, si on regarde un petit peu les, les montants financiers, c'est intéressant également. Mm -hmm. que le projet de la Super League européenne, il est financé par une banque d'investissement américaine, euh, JP Morgan. JP Morgan qui, euh, ouais. très lié à la crise de 2008, d'ailleurs. Exactement. <rire> euh, donc, de 3,9 milliards d'euros. Et euh, l'UFA, dans sa réforme, est lié à un fonds britannique euh, sans précus, ben, on est passé de 4,2 milliards d'euros à 6 milliards d'euros de, de dotation dans ben, l'espace de ces quatre jours. Donc, du coup, on a l'impression que les, les gros ont, ont quand même eu, eu un petit peu gain de cause. Euh, pour répondre à, à l'hypothèse à de M. Sapir, euh, effectivement, en, en intégrant euh, deux clubs français, un club hollandais, deux clubs portugais et en arrivant un petit peu à une élite à, à 18 ou 20 clubs, euh, là, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et c'est ce qui a amené l'UFA à réagir immédiatement. Et c'est pour ça que ce projet qui, à l'heure actuelle, est mis de côté n'est quand même pas... Pas complètement mort.
1: Hein. Alors, je vais pousser la, la logique euh, mise en œuvre par Jacques Sapir plus loin. Est-ce que ça aurait vraiment été quelque chose d'important, que ce soit équilibré entre pays européens Ou vu que, puisque le mot de sécession des élites a été employé, ou vu que si c'est ça, euh, finalement, le, le, la quantité de clubs de chaque pays n'a pas d'importance Ce qui compte, c'est leur prestige euh, et la capacité à, à glaner des téléspectateurs. Peu importe qu'il y ait plus d'anglais, finalement, dans cette logique, Mathieu Yurkin.
2: Oui, ce qui compte, c'est d'avoir les, les, les plus belles affiches. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a pris là, les, les clubs les plus renommés. Ceux, en fait, qui ont plus de, pour reprendre des termes de réseaux sociaux, des, des followers euh, et qui sont capables de, de les suivre dans les pays domestiques, mais également à l'international, hein, puisque euh, on aurait pu rajouter un, un ou deux clubs turcs également, qui ont beaucoup de de followers oh ouais. euh, et là automatiquement vous faites monter les audiences et donc vous faites monter les, les, les montants des droits télé et, et, et du sponsoring donc c'est ça qui est important c'est regarder un petit peu la, la taille de marché euh, d'un club le prestige compte effectivement mais également les, les retombées en termes de, de spectateurs d'audience et, et de followers à l'international et éventuellement de, de merchandising
1: est-ce que, par conséquent, le fait que ce projet soit pour l'instant suspendu, ce serait vraiment, comme on l'a dit, qu'on a sauvé le football Expression qui a beaucoup été employée ces derniers jours, et notamment parce qu'on a vu que c'était ce que, ce que voulaient les, les supporters. Mais est-ce qu'on a vraiment sauvé le football, Mathieu York
2: alors sauver le football, ça, ça fait depuis bien longtemps qu'il a changé. Hein. Depuis, euh, on parlait de 1995, depuis l'arrêt Bosman, le, le football n'est plus pareil. Hein, avec cette, euh, cette mondialisation du football, cette libéralisation du marché du travail, donc le football a, a, a fortement changé. Hein. On, on parle de financiarisation du, du football. Euh, on va dire que temporairement la, la, la coupe, des, la, la Ligue des Champions euh, conserve le format actuel. Euh, ensuite, le, le, le football est aujourd'hui, euh, peut être analysé comme une industrie, hein, c'est un sport, un spectacle, mais qui fait l'objet d'enjeux en, financiers tels que c'est une industrie qui fait l'objet, l'intérêt des économistes. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est du tout le même jeu par rapport à sa naissance. C'est devenu un spectacle sportif avec des retombées économiques et financières importantes. Une
1: logique dont donc, vous nous dites qu'il ne date pas d'hier, puisque vous avez parlé de l'arrêt Bosman. Peut-être qu'il faut nous en dire plus. Euh, ça date de 1995 et c'est un arrêt qui avait été rendu... Euh, par l'ancêtre de la CJUE, euh, qui s'appelait à l'époque la Cour de justice des communautés européennes, euh, qui opposait un joueur belge, Jean-Marc Bosman, dans un litige avec son club de Liège, au sujet d'un transfert en France. Euh, ce Jean-Marc Bosman conteste la conformité des règles qui étaient en vigueur alors au regard du droit européen, euh, à savoir, puisque peut-être que les plus jeunes d'entre nous l'ont oublié, mais qu'à l'époque, le nombre de joueurs étrangers était limité à trois par club. Euh, et puis, euh, les clubs devaient des indemnités assez importantes de, de fin de contrat euh, à leurs joueurs. Et comme vous l'avez dit, euh, c'est à partir de là, dans le football, qu'on qu place euh, le début de cette euh, libéralisation. Et notamment, finalement, ce qui se passe, c'est euh, un libre-échange des joueurs, Mathieu Yorka. Euh, oui, tout à
2: fait. Euh, alors, conséquence de... La bosman c'est qu'on n'a plus de quotas de, de joueurs étrangers hein, puisque bah, dans les années 90, certaines équipes étaient euh, euh, formées avec des, des, des quotas de joueurs étrangers. Je pense au Milan AC avec les trois Hollandais, l'Inter Milan avec trois joueurs allemands. Donc, il y avait une touche italienne, mais également avec ces trois joueurs étrangers. En 95, on a une rupture totale hein, où on peut jouer avec euh, bah, 11 joueurs allemands au Milan AC. Et euh, une conséquence également, c'est en, en termes financiers, on a euh, bah, l'autorisation de transfert gratuit qui va se traduire automatiquement par une inflation salariale. Euh, et c'est à partir de là aussi que les salaires explosent. Et du coup, les agents de joueurs également vont avoir un rôle euh, de plus en plus important. Pourquoi Alors, ben, on a une inflation salariale, simplement étant donné qu'on n'a plus d'indemnité de, de, de transfert, où les joueurs sont libres d'aller euh, au club le plus offrant. Ben c'est le, les clubs qui vont offrir le plus de salaire, qui vont attirer les, les superstars. Euh, et donc, le, ce qui va permettre d'ailleurs aux agents de joueurs de, de faire monter les enchères, puisqu'ils sont payés à la, à la commission. Et donc, on atteint des... Depuis 1995, hein, on a une croissance continue sur des, sur des records de, de salaires de joueurs à chaque mercato.
0: J'accepte bien votre réaction. Oui. Euh... Je me demande aussi, est-ce est que le, le modèle du football... Ben on, on comprend bien que euh, le football est un sport qui d'abord a été emblématique euh, de l'Europe, puis de l'Amérique latine, euh, puis de l'Afrique. Est-ce euh, que le modèle du football n'est pas en train de contaminer, et n'a pas déjà largement contaminé euh, d'autres sports, euh, je pense par exemple au rugby, avec le, euh, le basculement euh, vers, le, vers le rugby professionnel, euh, est-ce qu'on n'a pas en réalité euh, un modèle football qui est en train de s'imposer globalement euh, à l'ensemble du sport
1: Oui, ma, Mathieu Yorquet, est-ce que le football influence les autres sports ou est-ce qu'ils ont des, des logiques propres, des modèles propres
2: alors, sur le, le, le modèle économique du football, ça, ça a été étudié notamment par un, un article de, de Vladimir Andreff et, et Stoddowar dès les années 2000 hein, qui, qui montrait une rupture voilà, de, au milieu des années euh, 90. Et on est passé, d'un pour le cas du foot, hein, d'un modèle où, qui reposait sur les spectateurs, les recettes billetteries, le sponsoring les subventions des collectivités et on avait une vision locale, donc ça c'était le, le, le foot d'Avanf, on est passé à un modèle euh, qui est toujours valable, hein, qui est accentué, qu'on appelle MCMG, donc un modèle média, corporate avec des grandes entreprises des multinationales, merchandising et global, qui, qui reflète bien cette, cette mondialisation. Si on regarde le cas du, du rugby, on va dire que le rugby a quand même 15 ans, 20 ans encore en, en arrière par rapport au foot. En termes financiers, si je prends le cas de la France, il faut diviser par 10 quasiment les, les chiffres, les droits TV, les, les salaires, les budgets, c'est un bon, un, un bon ordre de grandeur. Mais euh, effectivement, le rugby commence à se professionnaliser, à la différence quand même, c'est que les droits télé sont beaucoup moins importants que dans le foot, et ce qui compte dans le rugby, c'est les, les sponsors, euh, et notamment des, des sponsors locaux. Les recettes billettrices sont, sont importantes, mais on se rend compte que petit à petit, les droits télé euh, augmentent, alors sans atteindre à ce qu'on a dans, dans le foot, et on, on va dire qu'on est dans un modèle en transition entre le, le premier modèle, euh, spectateur, subvention, sponsorique locale, et le modèle du, du foot, qui est lui plus, euh, plus avancé dans cette mondialisation. bien.
0: Oui, euh, d'ailleurs, ça pose une question assez intéressante. Euh, Est-ce qu'on a une explication, euh, ne serait-ce qu'en termes économiques, du fait qu'un sport arrive à phagocyter, d'une certaine manière, le phénomène des audiences télévisuelles Parce que, euh, là, je... Repartir un petit peu en arrière. Euh, dans les années 60 et les années 70, euh, le rugby avait pratiquement, en tous les cas en France, autant d'importance que le football euh, en matière d'audience télévisuelle. Euh, les matchs, euh, euh, si vous voulez, des, des cinq nations avaient un retentissement. Alors, après, il y avait toute une série de, de raisons qui pouvaient l'expliquer. Le fait qu'il y, euh, qu y a eu pendant très longtemps euh, un commentateur euh, absolument unique euh, du rugby qui, qui faisait beaucoup rire, mais qui était aussi euh, extrêmement bon. Il faut que le, le reporter... Roger
1: euh, Coudert, le 16e homme. Vive le match, s'intègre au match. Un film de Christophe Duchiron. En essayant d'expliquer euh, quelquefois ce qui se passe, mais en se laissant emporter par l'enthousiasme de, de, de ce sport.
2: Allez
0: Allez Guy, entrez Boniface, après entre Boniface la rouille, oui, pleurez mes amis, pleurez et on voit bien que, euh, depuis une trentaine d'années, euh, le football, d'une certaine manière, euh, s'impose. On a le même phénomène dans la course automobile. Dans la course automobile, euh, les retransmissions télévisu télévisuelles, ça couvrait, dans les années 60, euh, bien sûr, la Formule 1, mais aussi euh, l'endurance, euh, mais aussi euh, certains grands rallyes, euh, la Formule 2, etc. Aujourd'hui, si on prend, sauf peut-être quelques chaînes très spécialisées, mais si on prend euh, les, les, les chaînes grand public, c'est la Formule 1, un point c'est tout. Euh, par exemple, euh, en 1966-1967, euh, sur euh, l'ORTF, euh, il y a eu une, une retransmission pratiquement en temps direct des 24 heures du Mans aujourd'hui c'est strictement euh, c'est strictement impossible. Donc euh, ma question c'est
1: Voilà, euh, ouais. euh,
0: ma question c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière euh, tout, tout cet aspect euh, très particulier au football le fait que le football et deux ou trois sports sont en train de phagocyter littéralement l'ensemble de l'attention télévisuelle.
2: Mathieu Dirkan alors, en théorie économique, je, je citerai la, la théorie des superstars euh, développée par, par Rosen. Euh, en fait, dans les années 80, vous avez le, la superstar qui va attirer finalement toute l'audience, qui va d'ailleurs bah, du coup, être rémunérée par rapport à son talent sportif, à ses résultats, mais également par rapport à, à la marque, à la notoriété qu'elle qu génère. Et euh, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a encore plus ce phénomène de, de superstar on va savoir comment a fêté Neymar pour son jour de l'an. Donc, on va être focalisé 24 heures sur 24 et plus seulement sur un marché local mais global, derrière ces superstars. Et dès qu'on a une superstar, ça va automatiquement attirer les audiences. Je pense à un sport qui marche très bien, mais qui aujourd'hui a de très fortes audiences petit à petit en Europe, c'est la NBA avec ses superstars américaines et également européennes. Euh, qui, qui, fait, qui fait concurrence avec d'autres sports. Hein, euh, on parlait de la Formule 1. Euh, les audiences ont baissé. Là, c'est en train de remonter dès qu'on a justement une concurrence euh, entre superstars. Et là, vous avez un, un show qui, qui est parfait en termes d'audience.
1: Puisque vous parlez, euh, puisque vous citez la NBA, euh, ça peut nous permettre de parler justement des États-Unis. Je me souviens de votre collègue Pierre Rondeau expliquant que ce qui déclenchait ce projet de Super League c'était le fait que certains dirigeants européens se rendent compte qu'ils ont beaucoup plus de gens qu'ils peuvent atteindre avec les audiences télévisuelles que le football américain par exemple alors que le football américain génère plus de profits
0: les, les clubs se demandaient comment se fait-ce que le foot US,
2: Pierre Rondeau, spécialiste de l'économie du sport,
0: qui est Sport mineur. Le
2: Média, 23 avril 2021.
0: Le Foot US, c'est quoi C'est 100 millions de téléspectateurs au Super Bowl. La Coupe du Monde, c'est 1,4 milliard de football. Hein Donc, euh, sport, sport mineur, le Foot US. C'est actuellement 6 milliards d'euros de droits TV. Et en 2023 jusqu'en 2033, 10,5 milliards. La Ligue des Champions, c'est 2 milliards. Donc les clubs ont dit, on perd de
1: l'argent
2: alors que vous avez la compétition la plus prestigieuse du monde. Mathieu York. Oui, effectivement, l'objectif, c'est également à cette Super Ligue européenne. C'est essayer de faire un petit peu comme, comme le font aux États-Unis, sachant que, bon, la NFL est la, la ligue qui génère le, le plus de revenus. Euh, ensuite, le, le foot est derrière, mais on a quand même un écart que, qui est conséquent. Hein. Et la NBA est, est derrière le, on va dire, le, les revenus du, du Big Five, hein, donc des, des cinq plus gros championnats européens, mais qui connaît une, une forte croissance, alors que le, le baseball, lui, est plutôt en, en déclin. Euh, la, la différence, quand même, entre les, les États-Unis et ce modèle de Super League européenne, c'est que les États-Unis, on est sur, sur euh, des ligues qui sont unifiées, alors que quand même dans les Super-Ligues européennes, on a quand même cette, cette désunion, parfois cette sécession entre les pays. Et ça, c'est quand même un, un facteur euh, majeur. D'ailleurs, on parle des États-Unis, mais en fait, s'il faut parler de ligue nord-américaine, il ne faut mmh. pas oublier le, le, que le Canada mmh. est présent au, au basket, en MLS, Et au, au, en particulier en, en hockey sur glace, oui. Exactement. Sur justement cette
1: américanisation, peut-être un mot également euh, le fait que euh, aux États-Unis ces ligues sont euh, donc des ligues fermées, des ligues privées. On achète euh, sa participation à cette ligue, on n'est jamais relégué, même si on est euh, dernier, euh, ce qui serait une euh, différence majeure avec le modèle européen, hein, Mathieu. Herc.
2: Alors, complètement. Alors, le, le système américain repose sur, de, sur des règles. On est quasiment sur un système euh, collectiviste. Les États-Unis, on est quand même dans le pays le, le, le plus libéral. Et, euh, et dès le départ de la création de ces ligues, on est sur des, des, des règles sont instaurées, comme le salarié cap, sur lequel, qui, est, qui est très pertinent, qui est d'ailleurs appliqué dans le cas de, du rugby. Euh, également la, la draft, euh, également des clauses de réserve, des répartitions égalitaires des, des droits téléchés et un droit d'entrée, de, hein, on parle de franchise et, et, non, et non de club,
0: euh,
2: assez élevé pour participer à, à, à ces ligues, hein, ce qui permet à chaque fois finalement de, de renouveler un, un intérêt, euh, donc un, un intérêt croissant. Là, pour, pour moi, la ligue qui a le plus d'audience majeure, c'est la NBA, qui est une ligue en plus internationalisée. Et donc là, ça fait vraiment rêver le, le foot, alors que la NFL a beaucoup plus de mal à, à s'internationaliser.
1: Mais du coup, ce que vous dites est intéressant, Mathieu Yurka, puisque souvent quand on parle d'américanisation, quand on a parlé d'américanisation du football européen, c'était pour critiquer ce mécanisme. Alors que vous nous dites que ce fonctionnement des ligues privées américaines, il a une logique propre, que notamment ça fait, ça fait des inégalités moindres entre les clubs. Alors là-bas, ce ne sont pas des clubs, ce sont des, des franchises. Alors que là, ce serait finalement quelque chose de beaucoup plus violent, de beaucoup plus inégalitaire
2: que ce qui se passe aux états unis oui, effectivement, le, le problème de, de la Super Superligue européenne, c'est qu'en acceptant euh, bah, ces, ces 12 mercenaires, on, on risque de figer la situation à long terme, hein, parce que les, les enjeux financiers, c'était, euh, on avait des écarts considérables. Hein. Rien que la participation en Super Ligue européenne, ça, ça rapportait à un club entre 200 et 250 millions d'euros, alors que le vainqueur actuel de, de la Ligue des champions, c'est 83 millions d'euros. Donc là, automatiquement, on a des inégalités, c'est un, une résidence de la mondialisation également, euh, entre les clubs, euh, qui est difficile à combler par la suite, hein, quasiment impossible, sans introduire de, de règles.
1: Rue Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Et on l'a dit, Jacques Sapir, des enjeux... donc. Euh, financiers euh, majeurs qui posent euh, la question de l'incertitude. Si tout ceci se passe, c'est parce que certains, les grands, veulent réduire leur incertitude. Euh, Mathieu Yorke nous a expliqué que cette euh, logique de réduction de l'incertitude elle date en fait euh, déjà de plusieurs années, de plusieurs dizaines d'années. Euh, parlons peut-être aussi euh, pour aborder, Jacques bien ce sujet de l'incertitude, le fait que le format de la compétition de la Ligue des Champions euh, a énormément évolué et jadis elle ne s'appelait pas la Ligue des Champions des Champions, elle s'appelait la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les clubs champions. Euh, puis, euh, dans les années 90, elle a changé de nom. Sont apparues des phases de poule au début, c'est-à-dire qu'on a un petit peu réduit le nombre d'équipes. Par contre, on a augmenté le nombre de matchs, plus euh, de retombées télévisuelles. Euh, puis, on a ajouté plusieurs clubs par championnat. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette volonté permanente de réduire l'incertitude quitte
0: à ce qu'à la fin il n'y ait plus que les meilleurs Oui, là je crois qu'on touche à une contradiction euh, interne euh, au modèle. Parce que on, on voit bien, euh, il faut évidemment qu'il s'agisse d'abord d'un sport très spectaculaire euh, qu'il y ait un vrai spectacle euh, au sens là, de, de l'entertainment. Bon. Et qui est propre au football, c'est un sport où il y a beaucoup de surprises. Justement. Tout à fait, Et, mais pas seulement, on peut, on peut le trouver dans d'autres sports. Mmh. Mais il faut aussi, parce que ça, ça fait partie du, du spectacle, qu'il y ait l'incertitude. Mmh. Or, on voit bien la, la contradiction. Euh, les grands clubs ou les grandes franchises euh, essayent de réduire l'incertitude parce que l'incertitude, ça a un coût financier euh, pour eux. Mais s'ils réduisent l'incertitude, ils risquent de réduire l'intérêt euh, des téléspectateurs, et donc, d'une certaine manière, euh, de tuer euh, la poule aux œufs d'or. Euh, C'était la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il
1: n'y a pas une espèce de logique de poule aux œufs d'or C'est-à-dire que ça va désintéresser les gens, euh, puisque ce sera pareil chaque semaine. Quoi.
0: Mais, mais c'est un risque qui est permanent dans euh, cette logique, si vous voulez, du, euh, euh, du sport-spectacle. Euh, par exemple, euh, ce qui a tué euh, l'endurance en matière télévisuelle ça ne l'a pas tué euh, en, en matière je dirais, organique mais télévisuellement, euh, ce qui a fait énormément de mal à l'endurance ben c'est tout simplement la domination de Porsche euh, fin des années 70 et dans les années 80 alors bien sûr, il euh, y avait une bagarre féroce entre équipes, mais qui utilisait euh, des, des Porsche, de, de différents modèles. Mais ça n'avait plus du tout, je dirais, le niveau d'intensité dramatique qu'on pouvait avoir dans l'endurance en 1966-1967, au moment du fameux grand duel entre Ferrari euh, et Ford, Bon, euh, avec ce, euh, ces 24 heures du monde de 1967, qui sont d'une certaine manière historiques. Alors, on a eu après d'autres... Euh, d'autres cas de, de grands duels euh, entre euh, Porsche et Matra, entre euh, Ferrari et Matra, mais il faut qu'il y ait à un moment donné euh, une vraie confrontation avec sa dose d'incertitude. Si vous réduisez trop l'incertitude, si d'une certaine manière, et c'est aussi ce qui fait euh, l'intérêt, euh, non pas euh, du championnat, mais de la Coupe de France. Mmh. Coupe de France euh, des petites équipes peuvent battre des gros et faire de temps en temps des, des trajectoires euh, euh, extrêmement intéressantes. Ce qui, évidemment, renforce, euh, bien entendu, l'intérêt euh, pour, euh, pour cela. Alors, ça, je crois que c'est un vrai problème. Par ailleurs, il faut aussi comprendre qu'il y a malgré tout un attachement local, euh, je dirais, aux équipes. Euh, on le voit, par exemple, dans le cadre encore du football, où il y a euh, des, des mobilisations locales euh, pour les, euh, les supporters. C'est extrêmement important. On le voit aussi dans le cas euh, du rugby, même si c'est en train euh, de, de se déliter euh, un petit peu. Bon, donc tout cela fait partie, je dirais, d'un ensemble euh, qui construit, d'une certaine manière, la réputation euh, en termes de spectacle euh, d'un sport. Et effectivement, euh, chaque tentative des clubs, de chercher à réduire justement euh, toute cette incertitude et de réduire aussi l'ancrage local, on peut le comprendre pour des raisons financières, mais ça va porter atteinte d'une certaine manière à la capacité du spectacle à drainer vers lui des millions, voire des centaines de millions de téléspectateurs. Y compris
1: donc d'un point de vue purement d'entertainment. Tout à fait. Mathieu orca avec ou sans Super League, est-ce que de toute façon cette Ligue des Champions, on voit qu'elle est de plus en plus fermée C'est de nouveau les cahiers du football qui l'ont montré que le nombre de pays dont sont issus les clubs qui arrivent au bout est de plus en plus petit. Et finalement, ce sont déjà toujours ces clubs-là qui arrivent au bout.
2: Oui, tout à fait. On retrouve à chaque fois des clubs britanniques, des clubs espagnols, des clubs allemands. C'est toujours les plus gros. Si on prend sur les 15 qui devaient participer à la Superliga européenne, sur les 15, vous avez automatiquement quasiment 7 sur 8 des finalistes. On a une surprise. L'année dernière, l'an passé, qui était spécifique, c'est la de Bergame. L'année d'avant, l'Ajax Amsterdam. Et vous voyez que cette année, il on n'y on a pas de, de surprise dans le dernier carré. Hein, Paris, Manchester City, Real Madrid, Chelsea. Donc on trouve les, les quatre plus gros budgets. Pareil sur, sur le quart de finale, on a juste du Porto. Hein, donc, euh, effectivement, euh, c'est la logique du modèle économique du, du foot, finalement. Hein, oui, est-ce que, que, que ça, ça la compromet ah bah ben complètement, euh, je pense que ce qui compromet le plus, euh, c'est lorsqu'on a deux clubs d'un même pays limite qui se retrouvent en finale, ou trois clubs sur quatre en demi-finale, c'est déjà arrivé hein, euh, par le passé, et dans ce cas-là, notamment c'est au Royaume-Uni, euh, ou avec deux clubs allemands en finale, dans ce cas-là, l'intérêt, si on parlait de l'intérêt euh, de la compétition, euh, diminue fortement. Enfin.
1: Justement, ça va peut-être nous permettre de parler de mondialisation. Euh, C'est-à-dire que le football, à au niveau, il est essentiellement pratiqué euh, en Europe, euh, en Amérique du Sud euh, et en Afrique. C'est de là que viennent beaucoup de joueurs qui, du coup, se retrouvent à, à jouer en Europe. Est-ce que, du coup, cette mondialisation, elle n'est pas une mondialisation de la pratique sportive, mais une mondialisation du spectacle Ce qui veut dire que euh, ces 12 mercenaires comptent finalement sur une audience mondiale plus que sur leur audience locale.
2: Oui, tout à fait. Euh, on, a, on a effectivement eu une pratique qui se limite. Je rajouterai quand même, alors pas, pas encore en ce moment, mais qui va venir, sur la pratique, c'est quand même la, la Chine, où le, les, les, les jeunes écoliers chinois apprennent le football. On a une matière qui s'appelle football. Donc, dans, dans la pratique sportive, on va dire très jeune, on a quand même euh, des millions d'écoliers de, chinois également qui, qui pratiquent. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que euh, j'avais lu dans une... Dans une étude, c'est qu'en Thaïlande, par exemple, le, le club favori, c'est Manchester United hein, et, le, et le foot reste le, le sport favori alors même que euh, la, la Thaïlande, en équipe nationale, n'est pas du tout représentative à échelle mondiale. Hein. Donc, effectivement, on trouve ce, ce phénomène de, de domination du football, même si dans les pays, euh, il n'est pas du tout.
1: Mais est-ce que c'est pour ça que cette Super League, euh, les dirigeants comptaient dessus C'est-à-dire, peu importe de décevoir nos propres fans, euh, on aura forcément des gens euh, en Chine, en Thaïlande, en Amérique du Nord qui regarderont ces matchs
2: euh, Oui, tout à fait. D'autant plus lorsqu'on aménage les horaires. Hein. C'est ce qu'on voit avec des dématches le dimanche qui ont lieu à, à, à 13h hein, par rapport au, au marché asiatique, hein, qui, le, qui est, le, qui est le plus pertinent puisqu'on n'a pas de championnat finalement qui est capable de rivaliser avec la Super League européenne. Aux États-Unis, enfin, en Amérique du Nord, on a la, la MLS, la Major League Soccer, mais qui, qui est une toute petite ligue, hein, finalement. Euh, donc, on joue vraiment aujourd'hui sur le marché euh, asiatique avec des, des horaires à, à 13 heures ou en Ligue des Champions en étalant les, les journées du, du mardi au jeudi pour capter le, le plus, le plus d'audience.
0: Jacques Zabian. Oui, euh, ça, ce qui amène à une autre question. Euh, Qu'est-ce qui explique que certains sports s'exportent? et parfois dans des pays assez étranges, et d'autres euh, beaucoup moins. Autrement dit, quel est le véritable facteur de l'internationalisation, ou la relative internationalisation de la pratique Je prends comme exemple par exemple, euh, euh, le baseball. Bon, euh, le baseball, le sport qui est euh, à peu de choses près incompréhensible pour un non-américain, mmh. euh, et qui trouve euh, une terre d'adoption euh, au Japon. Donc ça c'est un point. Alors, ça peut se comprendre aussi par euh, l'influence qu'ont pu exercer les Nippo américains qui sont rentrés au Japon dans les années 50 parce qu'on sait que le, le baseball était euh, extrêmement populaire dans la communauté euh, des Nikkei euh, aux États-Unis. Bon, ça c'est un, un ça c'est un premier point. Euh, même chose par exemple, un, un sport comme le rugby euh, qui semble qui semblait pendant tout un temps extrêmement limité aux pays du Commonwealth, avec une, une exception la France, bon, voire la Roumanie, etc., et qui aujourd'hui commence un petit peu à se développer. Euh, est-ce qu'on a des études qui regardent un petit peu ce phénomène de diffusion de sport Et euh, à l'inverse, est-ce qu'on a des exemples de diffusion en Europe ou aux États-Unis euh, de sports asiatique. Bien sûr, il y a le, le judo et le karaté, mais ça reste plutôt là euh, dans des sports de type olympique euh, avec, évidemment, des, des, des participations qui peuvent être importantes en termes de, euh, de nombre de licenciés. Hein, mais ce pas des sports qui sont euh, très euh, spectaculaires. Est-ce qu'on a euh, des, des études euh, qui montrent, d'une certaine manière, des logiques dans ces euh, modes de diffusion
1: Mathieu Yorka, effectivement, là, on parle du coup de diffusion des pratiques sportives et non pas de consommation euh, du spectacle du
2: Alors, effectivement, l'histoire a un rôle important et puis le, le politique également en termes de, de, de régime, hein, dans, dans un petit peu les, les choix des sports qui sont privilégiés. Euh, en termes de, je n'ai pas à ma connaissance d'études, mais ce qui est important également, je pense qu'il y a un effet superstar, euh, ben on va dire… Il y a, vous avez une star qui est née dans le pays et automatiquement, ça va drainer derrière d'autres jeunes. Je pense, par exemple, au cyclisme aux États-Unis, qui finalement euh, bah, s'est développé d'un coup, sans, sans explication rationnelle, ou également en, en Australie. Euh, on a également des démarques qui peuvent être très présentes euh, et finalement financer euh, les sports à partir d'académies. Et alors, on parle d'un sport, qui n'est pas vraiment un sport, mais qu'on peut quand même mentionner, puisqu'on parle de diffusion des pratiques, je parle du e-sport euh, où là on a une diffusion qui se fait euh, partout en même temps dans, dans le globe alors certes avec euh, une domination en Asie donc on parle on, de,
1: de, des jeux vidéo hein, pour...
2: exactement euh, mais qui, qui fait peut-être l'objet de, de candidatures aux, aux Olympiques et qui est très suivi par, par, par les jeunes et qui là qui draine les audimates et qui a un modèle économique qui ressemble un petit peu d'ailleurs euh, à ce qu'on trouve dans, dans, dans le football donc là on a une diffusion des pratiques qui se fait automatiquement en Amérique du Nord en Europe et en Asie en même temps, grâce à la technologie. Euh, alors que sur le, les, les autres sports traditionnels, je pense que bon, l'histoire a un rôle essentiel, plus les régimes politiques, et, et ensuite un, un aspect euh, mode superstar qui, qui peut se greffer.
1: Pour revenir au football, vous avez parlé de l'arrêt Bosman donc dans les années 90, mais est-ce qu'on peut pas faire remonter cette mondialisation libérale du football à bien avant, et même 20 ans avant, avec l'arrivée à la tête de la FIFA en 1974 d'un Brésilien qui s'appelle Joao Avalange et qui assume, c'est la première fois, euh, le fait de vendre un produit nommé football avec pour objectif d'atteindre le plus de consommateurs possible euh, et d'assurer une, euh, une croissance des prix et du marché. L'institution qui compte alors qu'une dizaine d'employés entre dans une nouvelle dimension. France 24. Le football devient une machine à cash.
2: 16 août 2016.
1: Les droits télé sont vendus pour plusieurs millions d'euros. La Coupe du Monde passe de 16 à 32 équipes et les sponsors se multiplient. À ses détracteurs qui l'accusaient d'être autocrate, il aimait rappeler son œuvre.
0: J'ai trouvé une vieille maison et 20 dollars dans la caisse. Le jour où je suis parti, j'ai laissé des propriétés et des contrats en ordre pour plus de 4
1: milliards de dollars. Pas si mal, je dirais. Ça se fait notamment, euh, c'est à cette époque-là que se sont imposés des sponsors obligatoires, à savoir Coca-Cola et Adidas. Euh, et puisque Jacques Sapir aime bien regarder à l'Est, c'est ça qui explique notamment les fameux maillots à l'époque de l'Union soviétique, avec trois bandes dessus, chose qui paraissait surprenante dans un pays qui n'avait pas de, de société de consommation. Euh, Mathieu York, est-ce qu'on peut euh, euh, faire remonter cette mondialisation euh, du football aux années 70
2: oui, effectivement, là, on va avoir dix, différentes étapes dans le processus de mondialisation qui, qui se fait euh, de manière plus ou moins accélérée. Euh, là, là, on va dire que c'est une mondialisation qui se fait en, en direction d'Amérique la, latine. Je pense également au, au Mexique, par exemple, qui accueille à la fin des années 60 aussi les Jeux olympiques. Donc, donc le sport n'est pas réservé au monde anglo-saxon, mais, mais commence à, à, à émerger, à toucher d'autres pays. Et effectivement, ça, ça se fait de manière en, en processus. L'Argentine organise la Coupe du Monde en 1978, d'ailleurs, euh, donc c'est qui, qui traduit quand même son, son intégration dans cette mondialisation du sport.
1: Et est-ce que la Coupe du Monde suit la même logique que cette... Euh... Euh, Super League, on voit qu'on va augmenter euh, le nombre d'équipes. Ça, ça augmente le nombre de matchs. L'Euro le, également a augmenté son nombre d'équipes. Et puis, bien sûr, cette Coupe du Monde assez particulière au Qatar, euh, dont on a dit beaucoup de choses, effectivement, sur l'attribution. Mais il y a une chose euh, aussi qui va se passer, c'est que étant donné, bien sûr, le climat de, de l'Émirat euh, du Golfe, euh, on ne peut pas jouer au football en en été Et la Coupe du Monde aura donc lieu euh, du 21 novembre au 18 décembre 2022 alors pour des fans de foot historique ça paraît euh, complètement hérétique de ne pas jouer une Coupe du Monde en été euh, mais est-ce que si on cherche à viser un public plus large, euh, ça n'est pas un heureux hasard puisque cette période de la fin novembre, début décembre euh, c'est la période par exemple où sortent les super productions hollywoodiennes, c'est-à-dire qu'on va mettre en concurrence je vous pose en tout cas la question, Mathieu Yorquin. On va mettre en concurrence le spectacle du football avec le spectacle, que sais-je, du prochain Star Wars, du prochain Disney
2: Alors, ce qui, ce qui est intéressant dans le cadre du sport, euh, la, la période de mois de décembre, elle est propice, si on le voit très bien, bah, dans la première ligue, hein, avec ce qu'on appelle les Boxing Days, où vous avez euh, quatre journées euh, qui se font entre la période de Noël et du jour de l'an. Tradition anglaise
1: du lendemain de Noël, oui. je précise simplement.
2: Oui. Voilà. Et, et, et qui attire à chaque fois énormément de monde dans, dans les stades et, et en termes, en termes d'audience. Euh, donc, effectivement, en termes d'audience, c'est propice. Euh, si on veut en fait, accroître l'audience du, du foot mondial, il faut tout simplement ben, regarder à l'Est, en, en Extrême-Orient, euh, en Asie, en Chine, où là, automatiquement, vous faites exploser vos, vos audiences avec le, la, la population chinoise. Donc, le, le décalage horaire est important. Euh, bon, là, on joue au Moyen-Orient, en, en deux, mais et, effectivement, le, la, la Coupe du Monde 2022 et celle 2026, hein, qui est une particularité, c'est qu'elle va jouer sur trois pays, donc Canada, États-Unis, euh, Mexique, et l'autre particularité, c'est qu'elle va jouer à 48 pays, euh, ce qui est quand même assez, euh, assez important. Au, au, alors qu'auparavant, on était à 32 depuis euh, bah, la Coupe du Monde en France en 1998, mmh. et avant, ah, c'était
1: 24, ouais. donc on voit vraiment une augmentation constante, quoi.
2: Voilà, complètement avec bah, euh, bah, de plus en plus de pays euh, africains, qui sont les, les grands gagnants, finalement, de cette réforme. Hein. On a quatre pays en plus par rapport à la version mutuelle et quatre pays asiatiques en plus. Euh, donc, on, on prend en compte également bah, la, la démographie mondiale et les, les nouvelles audiences euh, pour... pour consommer encore du, du produit football partout dans le monde, à travers son équipe nationale. Mais vous
1: dites que les Africains sont les grands gagnants peut-être en termes de qualification, mais on voit bien euh, qu'à la fin, ce sont toujours euh, les Européens et les Sud-Américains qui gagnent.
2: Oui, euh, sachant quand même... On a une rupture là qui se fait également. On a quand même beaucoup de joueurs africains qui jouent dans, dans les meilleurs championnats. Et euh, il est possible d'avoir une surprise, d'avoir un, un pays qui pourrait arriver en quart, en demi-finale, euh, surtout en modifiant les, les formats de compétition puisque la Coupe du Monde à 48 se fait également avec un format particulier de, de 16 groupes de 3. Donc, le, le dernier match, on, on peut avoir des, des problèmes de collusion comme on a eu par le, par le passé. Euh, donc, on a quand même des, des petites surprises en Coupe du Monde même si, effectivement, en finale, c'est euh, l'Europe ou, ou, ou l'Amérique du Sud qui l'emporte, on peut avoir euh, des, des surprises en quart, voire en demi-finale.
1: Et on peut leur souhaiter, effectivement, aux pays africains que ça leur profite. Jacques
0: Sapien. Oui, tout à fait. Euh, maintenant, une autre question. Euh, Est-ce qu'il est pensable que, du fait, justement, des, des dérives, voire même des excès, euh, dont la, la, la Super League est, 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 est juste un, un des symptômes hein, euh, qu'on a euh, sur, justement, euh, ce sport qui est euh, largement mu par une, une industrie du spectacle, hein. euh, est-ce qu'il est possible et euh, est pensable que l'on ait une réaction en termes de volonté de recréer euh, des formes de sport populaire Parce que, à un moment donné, euh, va se poser le problème, euh, bon, il euh, y a pas mal de pratiquants d'un sport, euh, on a d'un autre côté un milieu qui est finalement assez fermé euh, et qui joue entre lui, ça risque de poser euh, à un moment un problème.
1: Mathieu Yorka, effectivement, ça nous pose la question du lien entre le sport amateur et le sport professionnel et donc euh, forcément de la régulation du sport professionnel et de sa solidarité avec les amateurs
2: oui, effectivement, ce qui est important, et ça tous les acteurs du sport en sont conscients, c'est qu'on n'ait pas trop d'écart, entre le, enfin qu'on n'ait pas de séparation entre le sport amateur et le sport professionnel, tout en visant une plus grande démocratisation, donc c'est un petit peu les, les enjeux de, de, de l'équation. Euh, en particulier bah, avec la crise actuelle euh, on parle beaucoup bah, des, des pertes financières des, des clubs de foot hein, par exemple mais on oublie complètement le, le sport amateur où tout simplement bah, les, les, les ménages sont touchés par, par la crise euh, et donc euh, ils ne payent pas de, de, de licence à leurs enfants donc on a une véritable crise là aussi du sport amateur, du foot amateur qui est complètement occultée par, par des problèmes de riches j'ai envie de dire par euh, cette, cette professionnalisation à outrance par exemple, du, du football.
1: Est-ce qu'on pourrait, euh, par exemple, limiter euh, le salaire des joueurs, limiter les, euh, les budgets de ces grands clubs ou ce serait euh, impossible vu le rapport de force, c'est-à-dire que l'UEFA dépend de ces grands clubs
2: Alors effectivement, c'est des solutions qu'on qu préconise en termes de de régulation du sport, le salarié cap, euh, je suis un partisan, mais salary cap, il est déjà appliqué donc en, dans, dans les sports nord-américains, dans les ligues nord-américaines et dans, dans le rugby, mais il doit être mis en place par une instance, par l'UFA. Il n'y a que l'UFA qui peut mettre en place ce salarié cap, donc ce plafonnement de la masse salariale euh, à ne pas dépasser sous, sous peine de, de perte de points, par exemple. Euh, S'il est appliqué au niveau local, par exemple, qu'en France, euh, là, ça va affaiblir le championnat, puisque tous les joueurs vont partir ailleurs. Hein. On aurait une sorte de, de concurrence euh, fiscale, un dumping fiscal, euh, comme on a avec la, la fiscalité. Donc, le, une première mesure serait le, un salary cap. Euh, une autre mesure également, ça serait une taxe sur les transferts, euh, ce qu'on appelle la, la taxe Coubertin, qui est une sorte de taxe Tobin, en fait, hein, euh, et qui permet finalement de... Euh, d'éviter de, de, des, des super, euh, super transferts à plus de 150 millions d'euros ou en tout cas de, de rétribuer comme il faut les, les clubs formateurs. Euh, également, on a une première règle qui existe hein, pour éviter le dopage financier, ce qu'on appelle le fair play financier, euh, là qui est mis en place par l'UFA depuis 2010 et qui a priori a quand même donné hein, des, des résultats plutôt satisfaisants, même si euh, bah, la, la logique de l'histoire fait qu'on est en demi-finale, on est Manchester City contre PSG, qui sont quand même deux clubs hein, ont fait euh, l'objet de, euh, de contestations auprès du fair play financier, qui ont été, qui ont été sanctionnés, surtout le, le PSI en l'occurrence.
1: Oui, peut-être a... attardons-nous avec vous un instant là-dessus, ce sont des clubs particuliers euh, puisqu'on voit que leurs investisseurs n'ont pas l'air de chercher euh, de retour sur investissement.
2: Oui, tout à fait. Là, on, a, on est sur deux clubs du golf, alors qu'en plus, d'un point de vue géopolitique, sont rivaux, hein, puisque c'est le, le Qatar avec USA et un hein, Qatar Sport Investment pour le PSG. Et à Manchester City, donc, c'est euh, le Cheikh Mansour, c'est Abu Dhabi, qui est un, un, un des Émirats arabes unis, et qui sont en, en, plutôt en froid euh, diplomatique, hein, Qatar, Émirats mmh. arabes unis et Arabie saoudite. Donc, c'est un match Les en géopolitique. Oui. Euh, géopolitique hein, en, en termes de, de, de soft power d'image. Euh, et également, c'est un match, on va dire, en termes de fair play financier, puisque que tous les deux ont été euh, sanctionnés, sauf que Manchester City s'en est, est sorti et PSG un, un peu moins. Euh,
1: mais du coup, ça change tout. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des poches sans fonds. On n'a pas derrière un fonds d'investissement américain qui cherche à faire du profit
2: euh, là, là c'est des fonds, euh, fonds souverains, euh, simplement, qui sont derrière les clubs. Ensuite, on peut avoir des fonds d'investissement privé américains, mais eux, par contre, ont une logique plus de, plus de court terme, hein, de, de, rentre, de retour sur investissement. Alors que sur des, des fonds souverains euh, bah, du type des, des pays du Golfe, on est sur une logique d'amélioration de, de l'image, de, de la notoriété, à travers, euh, à travers la détention d'un club étranger.
1: Et toujours à propos de régulation, est-ce qu'il ne serait pas euh, sain aussi, par exemple, pour… Euh, revenir sur cette Ligue des Champions et eh bien de revenir à un ancien format par exemple où il n'y aurait que des matchs à élimination directe euh, comme jusqu'aux années 80 ce qui créait la surprise et peut-être que les téléspectateurs seraient aussi ravis de voir des euh, Glasgow Celtic Feyenoord
2: Saint-Etienne etc des clubs portugais aller plus loin euh, Oui alors ça va dire les et pour pour l'intérêt sportif, effectivement, on a vu l'an passé d'ailleurs sur la, la Ligue des Champions qui se jouait sur un format particulier, ça jouait sur un match euh, et dans une seule ville. À cause là, du Covid, oui, absolument. Du fait des conditions sanitaires. Et finalement, c'est une formule qui a bien fonctionné parce qu'il y avait un intérêt euh, bah, de la part des partenaires, mais quand même une incertitude tout jouer sur un match et qui sont, on va dire, les matchs coupés. Euh, en revanche, d'un point de vue financier, bah, on a tout intérêt à multiplier les, les matchs, les affiches. Hein. Euh, donc, on n'y reviendra, on y reviendra jamais. jamais à la Ligue des Champions de mon enfance, Mathieu Yorkin? <rire> euh, non, je ne pense pas. Euh, malheureusement, les, les intérêts financiers sont tels et les salaires des joueurs également euh, sont tels qu'on ne peut plus adapter à, à ce format-là. Et ce qui fait d'ailleurs, justement, l'intérêt d'une Coupe du Monde, c'est qu'on a ces fameux matchs couperés.
1: Jacques un mot de conclusion, ce dont on parle là, ce sont euh, les difficultés à, à réguler des secteurs dans un contexte mondialisé, finalement. Oui. Chose que vous connaissez.
0: Oui, mais, oui mais pas seulement. Pas seulement, mm -hmm. parce qu'on euh, voit vraiment qu'on est là sur euh, une activité économique qui est dominée euh, par euh, l'industrie du spectacle, donc par cette logique même très particulière euh, du spectacle, euh, avec d'ailleurs... Euh, ces processus qui peuvent être, euh, qui peuvent être contre, euh, contradictoires. Euh, ce qu'a dit Mathieu Lnurka, et qui est aussi euh, extrêmement intéressant, c'est que cette logique du spectacle est aujourd'hui en voie de démultiplication par les réseaux sociaux. Et donc, ça crée une forme d'univers virtuel euh, autour euh, d'une activité physique, parce que malgré tout, tout sport euh, se réduit à un moment donné à une activité, euh, à une activi une activité physique, mais qui euh, tend à obéir de plus en plus à des logiques de rente. Et peut-être la question qu'il faudra un jour se poser, c'est, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'économie euh, qui est globalement une économie de rente, avec l'ensemble des caractéristiques économiques, mais aussi des pathologies euh, économique et sociale que cette économie de rente euh, induit.
1: Merci encore Mathieu Yorka d'avoir été des nôtres euh, aujourd'hui. Merci bien sûr euh, aussi à vous, Jacques Sapierre, ainsi oui. qu'à vous euh, qui nous avez suivis dans ce sujet un peu différent de nos thématiques euh, habituelles, mais on l'a vu euh, finalement pas tant que ça. Une émission, en tout cas comme toujours, mise en onde et en image par un inconditionnel de River Plate à Buenos Aires, c'est Pipo Picci, et une anglophile qui ne marchera jamais seule, c'est Jeanne D'Amato, euh, une fine Manshaft qui vous donne rendez-vous au prochain numéro de Russe Europe Express avec Jacques Sapierre. D'ici là, faites pas vos Jacques. Salutations. This is not a c'est This is a provocation.
2: Let them do. Non, no, no. no.